0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Ну що, друзі, я знову вітаю всіх шанувальників, справжніх шанувальників найкращої гри на планеті. Я, звісно, кажу про настільний теніс. А, жартую. Про баскетбол про баскетбол NBA. Мої вітання, друзі. Ми пережили цей регулярний чемпіонат. В Україні це особливо відчувається дистанція, коли ти не впевнений там десь у не знаю, у жовтні, ще здається, що півроку, це такий неймовірний якась якась неймовірна дистанція. Я згадую просто свої відчуття, і тоді якраз починали відключати світло. Всі ці оці трабли з і ти думаєш, попереду ще зима, господи ти боже мій, і все це, звісно ж, якось подовжує в твоєму уявленні цей регулярний сезон, і тобі здається, що це, ну, реально весна десь так далеко, десь в таких жахливих днях, не буду казати в чому, але ось він квітень, ось майже мій день народження дуже-дуже скоро буде, і я про це... Теж колись думав, що це так далеко. Але так, скоро мені 31, а регулярка закінчилася. І з чим я вас, власне, і вітаю. Ми зовсім скоро будемо чекати на матчі плей-ін, а потім і плей-офф. І, як ви зрозуміли, сьогодні про них і будемо розмовляти. Єгор Старков, як завжди у ваших наушниках. Іван Зінченко, як завжди, разом зі мною. Іване, привіт, прийом. Я тебе також вітаю. Всіх. Всіх
1: вітаю, всіх з наближаючимися святами, хто справляє Великодень. Всіх вас вітаю, друзі мої. Що хочете сказати? От дистанція нібито довга, а нібито от вчора ми починали тільки чемпіонат, а... Коли його зроблять трошки коротшим, то буде ще швидше все проходить. Тому давайте насолоджуватись тим, що маємо, давайте насолоджуватись тим, що ми бачимо. І тим, що, тим дійством, яке нам е, дарували команди на протягом тих всіх 82 матчів кожної з них.
0: Тому, О, для для Мікела Бріджеса 83.
1: 8, 8, 83, так. Це перше, з якого там, з 2005. 5 12, так. мабуть
0: мабуть,
1: де там теж uh, була ситуація, коли uh, після обміну uh, гравець зіграв 83 матчі. Але Мікл Бріджес. Останній матч він вийшов, <rioeth> вийшов в старті, схвалив і сів на лаву. Ну, чисто в історію, від, знаєш. Так, так, так. Щоб галочку <IND Ukrainian*, sharp2> От, тому Він вже готується до плей-оф. І ми готуємося до плей-оф, друзі. І сьогоднішній формат ми будемо. Ну іти згори вниз по таблиці е- і розмислюватись е- про те, хто з ким краще буде грати, хто кого зможе перемогти, як завжди накосячимо з прогнозами, ми це вже добре вміємо, так. <свісно> з минулого подкасту ви мало... просто... пересвідчитись, але Новий Орлеан, вибачте, ну, ми побачили Новий Орлеан в в грі з Міннесотого. Але то окрема тема, і не будемо дуже особливо торкатись, будемо дивитись у майбутнє.
0: Так, згоден. Давайте тільки, ну, я зроблю невеличку ремарку, оскільки впевнений, що турнір плей-ін досить новий, і я буквально на хвилинку розпишу формат цього турніру, тому що, чесно скажу, що навіть я інколи плутаюсь. Хто там за, з ким після чого грає, хто за якою командою, тим більше, що не всі можуть бути заглиблені на 100%, і не для всіх ця інфа очевидна. Тож, плей-ін, це сьомий по десяту команду. Грають сьома проти восьмої, дев'ята проти десятої. Сьома проти восьмої, хто перемагає, той одразу ж виходить на другу команду в конференції, тобто фактично займає... Легальне сьоме місце, і команда, яка в цій першій парі програла, грає з переможцем пари другої, яка вийде на, відповідно, найкращу команду своєї конференції, ну ось так, начебто нічого складного, команда, яка програє в другому матчі, вона одразу ж вилітає і нас доганяє всіх своїх товаришів на, на риболовлі, і ось так начебто нічого складного, хоча, чесно кажучи, я сам кожен раз пригадую, хто... Чи... мені здавалося спочатку, що два переможці обох пар грають за щось, там я такий, ні, почекайте, там не так якось повинно бути. Тож я нагадую і собі, і вам. І тепер можемо дійсно переходити вже безпосередньо до нашої основної теми розмови. Розпочинаємо із Заходу на Схід, розпочнемо ми з... Теоретичного переможця так, Паплеїн, так, щоб цікавіше було. І тому не з першої, а з другої команди розпочнемо. З Мемфіса, тому що він свого суперника дізнається трошки раніше. І цим суперником, як я вже вам сказав, буде команда, яка виграє в першому матчі, тобто сьомої та восьмої команд. Це наразі Лейкерс проти Міннесоти. Бу... Причому Лейкерс грають так, вдома. Так. Це теж важливо,
1: тому що вони зайняли... І того ось сьоме місце, тобто цьому плей домашній матч, Single Elimination. І тому, чесно кажучи, мені здається, ще й після того, що відбулося в останньому матчі регулярський. Що Мемфісу таки доведеться грати з Лос-Анджелес Лейкерс?
0: Ну, я, до речі, хотів приділити буквально кілька хвилин ць- 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 цій події, оскільки знов-таки невеличка зноска так, на полях. В останньому матчі проти Нового Орлеану в тайм-ауті Руді Гобер щось там не поділив з а, а, Андерсоном зі словом. І спочатку штовхнув його, я, це, звісно, обожнюю ці, ці елементи, коли тут же якийсь його, е, там, не знаю, представник штабу, який ледь не за шкарпеткою його чіпляє, знаєш, такий малесенький, якийсь півтораметровий. І... Ну там,
1: ні, вибач, тут я тебе е, трошечки поправлю, тому що, е, ну, вони почали там сваритись. Короче, е, словом, почав виговорювати Руді Губеру за оборону. І почав показувати, що, як, ну, він це робить е... продовж цього сезону, але з Гобером в нього не було таких дискусій. Він більше е... виговарював е... молодим, і він, ну, він такий. І потім, коли вже там вони побачили, що один одного вони не розуміють, е... Слоумо йому кинув, що, типу you're bitch, ну, ти пляж. От. І після цього Гобер його штовхнув в груди, і там підскочив Торін Принц. І той його відштовхав... Ну так, так, так. От, і потім вже там оф... офіціанти, хотів сказати, асистенти, всі там влазили і почали їх розтягувати, рознімати. Ну і все. Словомо швидко заспокоївся. Руді Гобера після цього відправили додому. Впрямо, ну не у Францію. А вже ж, але от додому сказали, їдь там в свою квартиру десь в Міннесоті, в Мінніаполісі, де він там живе. Відпочинь, видихни, поспи. От. І, і, і здавалося б, ну, все, нехай, нехай так, але це не всі проблеми Міннесоти в цьому матчі. Джайден Макденеелс, якого ми... Е, яку я особисто розхвалював, так, у минулому подкасті буквально, е, віддавав йому, відпівав там йому деферамби, е, взяв і з розпачу пробив стіну кулаком і зламав собі зап'ястя.
0: Ну, до От, речі, так. знаєш, я тут хотів сказати, що... Ну, по-перше, цікаво, що ну, всі стали на захист Андерсу в, в даній ситуації. Хоча здавалося б, ну, він також провокував, так? Він щось махав руками, він сказав от, про пляж, але, ну, все ж таки виявився Гобер. І це. Мені здається трошки симптоматично, і при цьому саме Гобер якраз вибачався після цього, він вийшов там о, в Твіттер з великим постом про те, що сьогодні емоції взяли верх, я хочу вибачитись перед оболівальниками, організацією, особливо перед Андерсоном, якого я там люблю, поважаю і так далі. Мені дуже сподобався реплай про те, що з'явився під цим постом. Одразу ж якийсь... Ну, Дреймон да? Грін, так? Ні, не Дреймон Грін, просто оболівальник, який написав, що ви вже бачили, що Джейден Макденіелс теж опублікував звернення про те, що сьогодні емоції взяли верх. Я хочу вибачитись перед оболівальниками, організацією, особливо перед стіною, яку я по-справді люблю і поважаю як конструкцію, яка може перетворювати великі простори на окремі кімнати. Так, ну і, чесно кажучи... От, мене просто повеселя зробило мій ранок сьогодні. Ну, і для Міннесоти це, звісно, не весело. Абсолютно. І ми не знаємо зараз, що там буде з Гобером, яка По-перше, ситуація. По-перше,
1: да, я, я думаю, перед плей-офф чи плей-ін ніхто там Гобера наказувати і відсторонити від команди не збирається, тому що, ну, це ніхто в цьому не зацікавлений. От. А от втратити Макденіалси, який є кращим захисником на периметрі... Оце печаль. Це
0: печаль. Ну так, особливо ну, перед зустрічю з Лейкерс, де там потрібно особливо буде якісь захисні стопери. Ну...
1: Так, ну дивись, скажімо так, проти Ентоні Девіса... Буде грати грати хтось більше за МакДенілс. Тобто МакДенілс грав би там Полеброну. Можливо, там по комусь. То відсотково
0: він би грав Полеброну, але він же ж і грав, намагався О. грати про Полеброну, коли була можливість. А
1: зараз, а зараз, зараз просто ніким буде захищатись, тому ми вважаємо, що а, з великою долею вирогідності саме Лос-Анджелес Лейкерс. Будуть грати із Мемфіс Грізліс. І тому пропоную е, ось на цьому зупини, на, 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 на цій парі зупинитись більш е, детально. Ну, тому що да. Я хотів ще страждальний... додати,
0: вибачте, що о, с, буквально статистичний факт. Поки що за історію існування плей-ін-турніру у команд, які зайняли сьомі місця, статистика 4-0. Тобто, Можливо, в цьому сезоні щось зміниться на краще, але не думаю, все ж таки. Тобто, це також аргумент в сторону Лейкерс, навіть такий невеличкий, ну, але що, історичний. Так,
1: так. Історичний аргумент. От, і що хотів би, про що хотів би поговорити в парі Мемфіс-Лейкерс? Нехай мене вибачають вболівальники Мемфіса, але я, чесно кажучи, вважаю що лейкерс як не дивно будуть фаворитами у, у цій парі я поясню чому а, ну але давайте так <смеш> зробимо зновку на те якщо лейкерс будуть здорові от а, тому що по-перше а, з великих відносно а, адекватних а, великих а, Є у Мемфіса лише Джарен Джексон Джуніор, який є класним великим. Нема питань. Е- Захищаються всі діла. Е- і всі інші. Бу- чи то Тілман, чи то Алдама, чи то навіть Роді, якого там він такий. Чи, чи-, чи-, чи- то великий, чи то дуже. В ширину, <свісно> скоріше. В ширину, так. Е- Більше таки... Піджей Такера нагадує. Але суть в тому, що цим хлопцям буде дуже-дуже складно щось протиставити Ентоні Девісу, який зараз грає дуже добре. Ну, от, без жартів. Він набрав форму і дуже добре грає. Плюс, чесно кажучи, в мене також, мені також не зрозуміло, хто буде грати по Леброну. Нехай він там вже не той Леброн, який вивозив на собі е, купу гравців, які навіть не повинні бути в НБА, а він витягав їх у фінал. Так, а вже він же старий дід. Але е, ця людина досі є небезпечною на паркеті, ця людина досі набирає багато очок, ця людина досі роздає неймовірну кількість передач. Тобто, хто оборонятиметься по Леброну, незрозуміло. Плюс Лейкер зграють таким чином, що вони йдуть багато в контакт, вони проходять багато всередину. А Джарен Джексон у нас товариш, який, ну, чесно кажучи, а, забагато фалить. Як для людини його статусу, він фалить забагато. От. І коли от, всі ці Остін рівзи Леброни та Айді почнуть бити туди всередину, коли почнуть а, йти в свої силові проходи, то в мене, в мене велике питання, що Мемфіс буде робити в, в такому, проти такої атаки. В захисті, ну, в захисті, то в захисті. Зрозуміло, що весь захист Лейкерс тримається на Вандербілті і Дейвісі, от, тому там, там вже, там, там вже, як пощастить, але от, що, як вони будуть зупиняти ось цих вінгів, слеш, форвардів, слеш, бігменів лейкерс, мені не зрозуміло.
0: Ну, плюс так, я згадую минулий сезон, минулий плей-офф, коли з Мінесотою вже у Мемфіса були величезні проблеми, а у Міннесоти тоді був, ну, Таунс, був Едвардс, а тут Ентоні Девіс, ну, з усією пагою, він важчий за Таунса, він... Досвідченіший і трошки більше, не знаю, як правильно сказати, розумний, розсудливіший, ну не суть, не суть важливо. Тобто, як мінімум, такі ж проблеми будуть з Ентоні Девісом, плюс з Леброном, як ти правильно сказав, тут питання величезні просто, я не знаю, після цього, якщо все буде так, як ми зараз прогнозуємо, то оболівальники Лейкерс повинні, напевно, прийти і до тієї стінки, об яку зламав руку а цей Макденіалс, покласти yeah. якусь там квіточку чи, чи щось там намалювати, сердечко якесь, зробити місцем паломництва при, при нагоді. Але, ну, наразі воно так і є. Тобто, Мемфіс – команда, яка, здавалося, класно виступає в регулярці, у них є система, але ми з тобою про це розмовляли. Насправді, це таке невеличке буде відсилання до попередніх подкастів про те, що вони начебто Мають план на регулярку, але цей план не зовсім добре переносимий на матчі плей-офф. І не зовсім часто, точніше, не часто можна його так, як сказати, інтерпретувати для матчів плей-офф, тим більше проти суперників рівня Леброна, Девіса і інших, які в якому розібраному стані не була... Організація Лейкерс, а зараз здається, що вона подає при ознаки життя, все одно це серйозні люди і коли розпочнеться ось такий турнір на коротку дистанцію, то ось тут вже шальки Терезів почнуть мутилятися туди-сюди дуже і дуже сильно. Тому я тут навіть з тобою не буду дискутувати дуже сильно, оскільки багато в чому згоди. Тому... Приблизно так повинна виглядати перша пара, але найбуде. Друга пара. Тут складніше, оскільки тут два рівня прогнозування і Денвер чекає чекати ме свого опонента трошки пізніше. Я б, до речі, хотів відмітити також про статистику я сказав і розвину цю тему, що якраз у дев'ятих, у восьмих, вибачте, команд, які програли в першому матчі, на диво, жодного разу не позитивна статистика. Ось у других ось цих поєдинках турніру плей-ін, там 3-1-3. Тобто, я можу сказати, моя така теорія про те, що ось такі короткі дистанції, коли у тебе матч сьогодні і післязавтра, ось така поразка, вона може психологічно дуже сильно бити, а команда, яка вилітає з першого ось того другого матчу, хоч вона й там повинна бути, так, трошки нижче за рангом, вона якраз на змащених слюнями оцих от о, лижах о, летить о, дуже сильно і це Правильно, також впливає. У
1: піднесеному настрої.
0: Так, і от мені здається, що на це також фактор. Тому ось о, переможця пари там ну, Новий Орлеан проти Оклахоми, я б сказав, що Міннесоті навіть тут повинно бути важкувато, незважаючи на те, що вони там начебто вище закінчили і мали б бути фаворитами. Знову таки, навіть тут не, не все так просто.
1: Ну, от дивись, от е, команда, ну, давай так, в нас Міннесота, вона вилітає, вона грала на виїзді, але другий матч вона гратиме вдома. І це теж, е, ну, такий фактор. Ну, тобто, тут таке, е, майже рівновага, тому що в НБА ці, ці домашні виїзні матчі, там, різниця, я не Ну, в окремих велика, команд, в окремих она,
0: команд, є окремих залежність, команда, так, але, ну.
1: Але... От. Uh, і тут, ну от тут, ти знаєш, я навіть не берусь пророкувати, мені здається, що тут взагалі може бути, що Оклахома вийде і всіх поб'є. Ну от, я все, я все ще не вірю в Новий Орлеан, все це також. Навіть, ну дивись, от ми дивились грубо, вони грали. Плейоф ротацію, 8, 8 людей вони грали проти Мінесоти, яка, в якої вилетіли два основних захисника. Вони, у них не було людини, яка могла завершити в останні кілька хвилин. Ну, вони, я не знаю, яким чином вони там набрали, набирали ті очки в кінцівки, Святий Дух допомагав. Але там не було чіткого плану. Вони просто ну, от, бігли стріляли, швиряли, і, і все. Інгрем, якщо попадав, а він попадав багато, а, то все було добре. Як тільки Інгрем перестав попадати, все.
0: Ну, ти... Стала... Ти, ти, ти якось так описав взагалі все це протистояння, бо у Оклахуми приблизно так воно і є. А, Ні, ти тільки... У Оклахуми
1: там, там, там інша, інша картинка, там а, ти знаєш, що а, якщо в Шай не йде, то, то все, можна списувати команду. А, ну, і він який такий... Під... Ну, трошки втомився, хлопчина, як на мене. От в останніх матчах він виглядає дуже втомленим. От. А... І тут Мінісота без двох захисників, Нова Орланд чи то полетить, чи то не полетить, Оклахома, в якої все залежить від однієї людини. Тут взагалі, тут тикає в будь-яку команду, і це 0-4 в першому раунді від Денвера. Ну, от.
0: Думаю, що так. Мені здається, це найоптимальніший варіант, і я б насправді сильно з цією парою також не, не зосереджувався, оскільки, по-перше, ну ми тут можемо дійсно прогнозувати багато, але по факту, хто б тут дійсно не вийшов, він буде прям... Навіть в контексті, хто б був приємніший денвер, я навіть не можу сказати, оскільки всі тут виглядають як...
1: Ну дивись, Оклахома грає без бігменів, там Йокіч буде просто пастись в фарбі і робити все, що завгодно з тим захистом Оклахоми. В Новому Орлеані, там просто, якщо інграма закроють, той же Гордон, якщо його, якщо, ну просто насяде на Інграма, Інграм перестане попадати. Все, там більше нікому немає потрапити. В Міннесоті... Ну, тут, мабуть, Міннесота буде найскладніший товариш, тому що там такі матчапи е, дуже неприємні. Е, там і... Не знаю, їх Губер може по, по Юкічу зіграти, і Мюррея є кому закрити, і з Гордоном є кому грати, тому це, мабуть, буде... Найскладніше матчі. Але, ну це ж Міннесота, вони, вони можуть зіграти як завгодно, ну тобто Мені здається, виграти... це,
0: знаєш, різниця між то, тим, щоб взяти один матч, або взяти нуль матчів. Десь, так, ніж... так, от,
1: десь так, да, от, ну Я, чесно кажучи, не бачу, хто, хто є зараз для Денвера з цієї трійці а, хоч, хоча б скільки-небудь складним суперником. Тому
0: Так. Ну, тим більше, що, все ж таки, давайте нагадаємо про те, що Денвер просто, я не пам'ятаю, з, з першої за скільки там сезонів, він нарешті заповзає в плей-офф відносно живим, без травмованих Мюрреїв, без травмованих Портерів, ще й там з підсиленням, можна це так навіть сказати, там з різними Брюсами Браунами і, і Колдвилом Поупами. Тобто у Денвера взагалі на цей сезон дуже великі плани. І якщо зараз, ну, тут взагалі не стоїть перед командою питання щось там, про, мати проблеми в першому раунді. Як би там не було, хто б там не був. Тому ось так. Тобто з цією парою так, будемо... То, то догови, да. Не буде. А от наступна. Так, тут ось, ну, це, по-перше, просто звездець як символічно, оскільки у нас тут... Браун проти Кера, у якого він буквально рік тому був асистентом. Він прийшов в Сакраменто, побудував тут маленьке Сакраменто зі своїми дреймондами, грінами і, і, і компанією. Ну, в Атаці, як мінімум. Маленький
1: Голден Стейт не мав на увазі.
0: Так, маленький Голден так, щось я да, заплетикався. І тепер вони виходять на справжній. Оригінал Golden State, з справжніми Драймондами Грінами, зі справжніми Стефами Карі і зі справжніми клеями Томпсонами, а не Рудими і не Литовськими. Е, тому це цікаво. Це цікаво і це повертає нас до теми одного з попередніх подкастів про те, що ну, от Сакраменто — це унікальна організація, яка вийшла в плей-офф, залізла, причому, аж на третє місце. Суто на атаці. І ось тепер мені самому дуже цікаво, як е, воно буде проти дійсно організованого суперника, який, ну якось він від початку. Я, до речі, ще восени казав, коли там всі казали, що... Golden State, там у них нічого не йшло. Я казав про те, що команді головне зараз нормально плентитись на 50%. Вони вийдуть в плей оф до, до весни, вони там багато експериментували на початку сезону, вони доперлися до весни і в кінці спокійно собі вийшли в плюс і зараз зайняли комфортне місце навіть в обхід плей-турніру. На щастя для себе. Тому так, от тому, тепер... Тому, у них не дуже... Що, не дуже.
1: У них не дуже історія з плеїном, тому. Ну так,
0: так, так, згадуючи Мефіс, тому їм так, да, не, не треба було б. І, і це якраз про дистанцію. Коли один матч Голден Стейт може ще мати проблеми, а коли дистанція, тут якраз повертаємося до рівня зірок і до рівня виконавців. Є майже золоте правило, що перемагає в серії той, у кого найкращий гравець. Тут. О... Сакраменту. Ну ось як я не хочу бажати їм всього найкращого, але ну мало я в них вірю. Ось що, що не кажу. Можливо, ну, треба, скажімо
1: Шаттон. так, 90 90% на планеті а, оберуть Golden State переможцем в цій
0: парі. Ну тут Ну тим це, більше Vision Forum. По-перше, так Ну, ну, там, готовий, там, щось зазумів. він, там, да, повернувся в розташування там. клубу, Короті, так.
1: Він повернувся в розташування, але ми ж не бачили, в якому, в якому він стані, в якій він формі, чи то він відпрацьовував, чи то ні. Якщо, ну, в нього, там, дійсно, батько хворів і, там, і хворіє, і, там, все серйозно, то, повір мені, там, думати за баскетбол, ну... Ну це якщо навіть 50%
0: Вігінса, це більше ніж 0% Вігінса. Я з цього плану.
1: Так, і і, і ось це дуже важливо, тому що, ну давай так, Дреймон Грін, як би він там не кінчився, що це там ігри на виліт, що ми там переживаємо через гру в Марті, всі діла, він вже не грає на тому рівні, на якому він грав найкращі свої роки. Ну от взагалі це не той, це не найкращий Дреймон Грін в першу чергу на половині майданчику суперника, коли там Golden State атакує. Але ось там щось розігрався. Клей Томсон розійшовся, Карі набрав форму, Джордан Пул видає одну, гру на три, одну гарну гру на три поганих, але це все одно людина, яка може видати одну гарну гру, і цього може бути досить, досить для серії. От. Луні стабільний, Дівінченцо стабільно поганий. Ну, тобто там, окрім цієї основної четвірки, я маю на увазі Карі Томпсон, Дреймонд Грін та Вікінс, є п'ятим Луні, І далі, от, йде такий нестабільний сербор, в принципі, як і в багатьох команд. І тому, дивлячись на Сакраменто, в яких не має п'ятірки такого ж рівня, і такий самий сербор зі Скам'ї, то ти мимоволі обираєш Голден Стейт. Але в Сакраменто будуть шанси. Сакраменто 100% буде шанси. Якщо вони це доводили неодноразово. І якщо вони будуть грати в свій баскетбол, якщо вони бігтимуть, якщо їм дадуть бігти, от, якщо їм дадуть е- заверш- завершувати стільки, скільки вони захочуть, так вони там в захисті нікого не, не зупинять. Там можна тільки молитись на те, що Карі не влучить, чи Клейтопсом сьогодні не з тієї ноги і встане. От. Тому, так, я теж тут схиляюся до того, що Golden State переможе, так, ну, тому що, тому що через все те, що ми перерахували трошки раніше, але у Сакраменто будуть шанси, і от якщо вони свої шанси використають, якщо вони зрозуміють, що, ну, дуже швидко їм, їм потрібно розуміти, що плей-офф це трошки інший звір, тому, ну, тоді, можливо, вони щось нав'яжуть Golden State. А якщо все затягнуть до сьомої гри, то там може статися взагалі все, що завгодно. Це, ну, буде той самий плей-ін тобі. Одна гра, яка все вирішує.
0: Ну так, тут... Ну, Знов-таки, дуже важко знайти якісь аргументи за за Сакраменто, окрім того, що вони дійсно будуть летіти і саме це повинно давати їм шанси скоріше за все, я підозрюю, що це шанси на там просто на відносно не ганебний результат, так? Ну, там, 4-2 умовні чи щось типу такого. Але для підсумкового там, успіху протистояння з Golden State, це дуже і дуже мало. Враховуючи навіть те, що в цьому сезоні Golden State не виглядає повністю як команда чемпіон, але все це так чи інакше списується в будь-яких розмовах про те, що, ну, камон. Скільки їм років, вони вже трошки відпустили себе в регулярці, вони виконали так чи інакше, нехай і на пів там холостих обертах вони Виконали завдання мінімум, залізли в плей-офф, і далі вже вони можуть зібратися там, на місяць, на півтора, для того, аби там, видати ще один похід якийсь, і вже тоді можна, мені здається, взагалі закінчувати кар'єру всім разом в одне міжсезоння. Мені здається, якось так воно навіть і буде. Але ну, поки, що, поки що так все виглядає в цій парі. А ось в іншій парі, ось це, напевно, головна пара цього плей-офф першого раунду, я маю на увазі. Ну, там на сході ще теж цікаво, але, ну, головна пара, це, звісно, Фінікс проти Кліперс, це Вестброк проти Дюрента, це Кавай проти Дюрента. Згадуємо, що останній раз вони в плей-офф зустрічалися в фіналі 2019 року. Коли Кавай виграв Персня, Дюрент сломався і запустився той колапс, весь, який відбувся після цього, з переходом у Бруклін. Ну, тут багато підтекстів у цьому протистоянні. І дуже важко сказати, хто тут фаворит. Ну, напевно, все ж таки знов таки, з точки зору, у кого найкраща грава серії. Це, напевно, Дюрент. А, ще плюс, ще я плюс додав би, що е, Кріс Пол і Расел Весбрук, це ж обмін Кріса Пола на Расела Весбрука, ще додам такої трошки е, історії до цього протистояння, е, Х'юстон, Пол, Весбрук, таке також траплялося. Ну, да, так, так,
1: Дивись, питання в цій серії, е, чи пристосується Фінікс до захисту від вінгів у Кліперс? Все. Це основне питання. Основний головний біль Монті Вільямса. Якщо він е, знайде якісь способи е, захищатись проти Вінгів. Е, кліперс, то буде щастя Фініксу. Якщо не знайде, то буде хама, хана. В першу чергу, а вже ж проти Кавай Лєнарда. А далі поїхали там, і Батюми всілякі, і. Е, е, Боже, Павел... Рікі Гордони і Павелли, і от всі ці ну, хлопці... Ну, Пол які... Джордж
0: теж колись то має повернутися. Пол... Там Game Time Decision ну, у нього так. висить.
1: От, от, е, ну, він не повернеться в перші матчі цієї серії. Ну, тому, так, я маю на що десь дуже, на серії важлив... повинен. Ну, Можливо. так, подивимось. От, а якщо ще повернеться Пол Джордж, то от ще Пол Джорджа. І от як захищатись проти всіх цих вінгів? Коли в тебе повнорозмірних вінгів Ну один Торік Рейх. і то
0: ну, його складно
1: назвати Вінгом. Те- теоретично. він
0: теоретично ну,
1: окогі... він... це це гард так він ну це, це... це третій номер ну, взагалі близько до, тр... до третього номеру за розмірами лише за розмірами це Шемет і все але ж ну Шемет то не захисник і далі в тебе є Букер який великий гард так, великий захисник, а, і в тебе є Дюрант, який, скоріше за все, буде грати проти Кавая, але, що, ж, ну, як, що, що робити всім іншим? А, так, запакувати краску буде не складно запакувати фарбу і ейтон там це вміє дуже добре і дюрант на постраховці дуже гарно відпрацьовує і гарди окрім кріса пола підкреслюю це окогі і букер вони не дають легко пройти повз себе так там я думаю там окогі буде дуже важко якщо там проти нього Буде грати той же Кавай чи габаритний якийсь Вінг, типу Батюма, він просто не дотягнеться до них. От. А, але якщо там проти них грають гарди, то вони просто не дають так легко проходити фарбу. І, 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 і тим самим дозволяють е, підстраховці працювати дуже-дуже дуже добре. Але він, він, вінгів немає, проти Вінгів захищатись незрозуміло як поки що мені. Хочу подивитися, що, що вигадає там Монті Вільямс в першій грі. І от по першій грі буде ясно, де ми, на якому світі і... Що світить Фінікс і що світить Кліперс.
0: Я б ще додав... Я, чесно кажучи, да.
1: вибач, я, чесно кажучи не став би е- списувати нікого в цій парі, тому що виграти її може будь-хто. От, будь-яка команда, реально. Хто краще адаптується, той і виграє. Поки що Кліперс ну, за, за свою історію з Тайроном Лю підлаштовувались під опонента краще, аніж підлаштовувались під них.
0: Подивимось. Так, я от про це і хотів сказати, що ну, НАТО, по-перше, НАТО це і протистояння 4 та, та п'ятої команд, що воно повинно бути найцікавішим, а, а по-друге, ось це дійсно серія, в якій не те, що, ну, знаєш, головне питання не в тому, як будуть там плюси працювати у кожної з команд, там, зірки, да? ніхто кого забодає, а саме слідкувати буде цікаво за тим, як буде розвиватися гра за грою з точки зору ось цього... Ось цього перебудування кожної з команд, оскільки Тайрон Люд стоп 100% буде це робити, як він робить це завжди, тому що там будуть е- летіти всі і маленькі п'ятірки якісь, і, і супервеликі, і Вестбрук сяде, Вестбрук вийде, у нього насправді глибина така, що дозволяє йому... Е- експериментувати так, як взагалі йому подобається. Може хоч випустити там, четвірку з одних вінгів, там, знаєш, з Менів, Гордонів, Джорджів, Каваєв і там, Моріса, і Павла, і, знаєш, якусь таку. І це також може працювати в деяких матчапах. І тому саме ця серія, вона буде цікавіша, ніхто кого перебуває перезабодає своїми впертістю якоюсь, а хто до кого краще підлаштується. І ось в цьому плані, ну, начебто, так, про головне правило за суперзір, за, за найкращого гравця серії, ну, теоретично повинно бути за Фініксом, але, ну, тут, по-перше, таке питання Кавайл Дюрент також дискусійне, а по-друге, ну, все ж таки я люблю Тайро От як не крути, Тайрона Лю особливо в плей оф я дуже люблю, і я дуже сильно на нього покладаюся. Щоб, щоб там в цьому сезоні не витворяли Кліперс, ми по них міцненько так пройшлися в минулому подкасті. Вони можуть дійсно творити різну дичину проти будь-якої команди, але при цьому в плей оф найчастіше, вони якщо й вилітають, то вони вилітають, зробивши все можливе, і там... Настільки, наскільки можливо, давши будь-який якийсь челендж для команди суперника. Тому це, напевно, number one серія для того, аби її переглядати і за якимось підтекстом, контекстом цих протистоянь локальних, за глобальним протистоянням, за протистоянням тренерів, які будуть підлаштовуватись. І тут, дійсно, прогноз зробити дуже важко, хоча, ну так, трошечки я на, на стороні, напевно, кліперс. Якось у нас так виходить, слухай, у нас з чотирьох серій на... на заході ми в трьох віддали Тро... трошки більше, ну так, виходить. Що... Ну,
1: перевагу, перевагу, так, андердогам, да. по суті. Uh, ну, я... Давай так, я не віддаю перевагу... Не так, не, ні, я розумію, що Фініксу ставлюся. причин. Я, скоріше, засоблю, окей, uh, okay,
0: ладно. Uh,
1: але так, от проти Мемфіса, проти Сакраменто та от... Ти проти Фінікса ставиш... Uh, Сіяну нижчу команду
0: фаворитом. Ну і, напевно, це ну, логічно. давай так. Тому що ну, так, молоді ми... команди, Проти вони меншістя. більше ставлять на регулярку, вони більше стараються в регулярці і відповідно Ну вони і Менчес мають...
1: поламався, Менчес, наприклад, поламався
0: а ну, а, ну і плюс це В
1: Голден Стейт просто глазно грали на виїзді, і, тобто Якщо вони так будуть грати на виїзді у плей оф то, ну, це все, фініта ля комедія, можна завтра закінчувати кар'єру Всім. Хто там? Ти чекав, що вони одним днем завершать всі кар'єри? Якщо вони гратимуть на виїзді так, як вони грали на, протягом всього сезону, то можна завершувати. От, ну, Фінікс... Clippers, я вважаю, там 50 на 50 тут явно фаворити, ну, не, не може в цьому протистоянні, тому що, ну, це, ну, не знаю, Clash of the Titans, битва Голіафа з Голіафом, ну, тобто, щось таке. Коротше, подивимось. Ну, Хтось дуже е- розчарується, чи то фанати Clippers, чи то фанати Фенікса.
0: Думаю, Оф. що так. В будь-якому разі, це, напевно, number 1 для перегляду, якщо ви вирішуєте, що вам дивитися і на що виділяти собі час. Ми так акуратненько пересовуємося трошки східніше. І знаєш, ми як в Мортал Kombat йдемо по баштах, починаємо наступну башту проходити і починаємо проходити ось цю башту східну. І розпочинаємо за тією ж самою аналогією, з другого місця, з Бостона, який буде чекати переможця першої пари плей ін Це у нас Бруклін проти... О, це у нас Майами проти Атланти, я вибачаюся. І... Хотів би, щоб це був Бруклін, Хотів би, але я, це не Бруклін. Я вже видаю бажане за, за дійсне. Це буде у нас в Майамі проти Атланти. Ну і тут чесно скажу, я взагалі не бачу. Ну, інтриги взагалі не бачу. Минулий сезон нам це показав. Цей сезон нам це нічого не покращивалося. Здавалося по Атланти стало краще з кадрами. Там ну, Мюррей з'явився, все таке. Але і у Майамі стало гірше з результатами. Але при цьому саме в їх протистоянні там і по сезону біда, і у Янга традиційно біда, там він, ну серйозно, я подивився, до речі. Я не дивився ці матчі, скажу чесно, не бачив Майами проти Атланти в цьому сезоні, але ось зараз вирішив подивитися. У нього в минулому сезоні була прям страшна історія, ми пам'ятаємо, як це відобразувалося в плей-офф. В этом сезоне я решил буквально сегодня посмотреть, и там просто снова такой жах. Там что-то типа 19 очок для Янга, это взагалі смешно, и там что-то линейка на уровне 35-20, ну 80, ну какая разница, сколько там за из то... Дивно было бы, якби бы там было 50%. Ну, но, то есть у Янга традиционно Педас Майами ничего не изменилось, у Атланти традиционно Педас Майами ничего не изменилось, изменились трошки результаты Майами, но... Але... Наскільки це валідно в контексті шансів саме в подібному протистоянні, тому я сумніваюся, тому мій фаворит... Ну, ще давай-давай
1: тут... будемо відверті, давай будемо відверті, що від половинки К... Кайла Лаурі, який був минулого сезону, залишилась четвертинка. Так, ну, тут... В цьому, тобто...
0: Тут є, тут є, з одного боку, здавалося б, є за що зачепитися, так? Ну, я б сказав, що тут взагалі від... Всіх за межами пари Батлер та Дебайо залишилися пополовинці, знаєш, якщо дивитися там на людей, які запалювали в прошлому сезоні, ну, а, там, відносно запалювали, так? були дуже-дуже корисними ті типу цих Вінсентів, які виходили і допомагали навіть, коли не було Лаурі, типу Струсів, і, і ось цих людей, від них також залишалося пополовинці. І зараз ми бачимо, що так воно дійсно і є, ну, результат на, на обличчі, як то кажуть. Питання лише в тому, що, чи допоможе це Атланті. Я ось саме за це.
1: Ні, давай, давай так, в Атланті є один суттєвий апгрейд якщо порівнювати з минулим сезоном. В них тепер є Квін Снайдер. Я не впевнений, що він там щось встиг наколдувати і е, щось їм там е, вистроїть, але ну, як на мене, Квін Снайдер це апгрейд, е, порівняно з Нейтем Макміланом, лише тому, що Квіна Снайдера ще слухають. Тобто, так. Квіна Снайдера є голос е, в розягальній і він може налаштувати команду. Йому ще вірять, і він ще так так, не не приївся. Недовго залишилось, але... Коротше. Суть в тому, що Янг ще його буде буде слухати. І Янг помітно почав грати по-іншому, скажімо так. Він почав заробляти більше штрафних з приходом, він почав більше йти в прохід. А, менше у цих флотерів в нього. А, так, він їх там виконував на елітному рівні, але все-таки флотер це флотер, це майже без контакту. Там може бути контакт якийсь, але. А, тобто нема контакту, нема фолів. І от вони, вони грають по-іншому зі снайдером. І тому а, тут вони можуть нав'язати боротьбу Майами. Але а, ну, це першу чергу, буде огидний баскетбол Майами проти Атланти, тому що Батлер буде опускати плече і йти всередину. Скидати на Адебаю чи завершувати сам. Тобто це буде пік-н-ролл Адебаю і Батлера, я не знаю, протязі... протягом 30 хвилин, 35 І ще там трошки пограють інші, коли Батлер буде відпочивати, якщо він буде відпочивати. О. Тому, ну, тут, тут морально, а вже ж е, перемога на стороні, на боці Майамі. Але, що е, там Квін Снайдер зможе зліпити з, цього, з цієї Атланти от, на, на скору руку? Це от, буде якраз е, показовий матч проти Майами.
0: Ну, і я підозрюю, що, все ж таки, навіть тут у мене дуже мало надії, оскільки, ну, Квін Снайдер теж така людина, яка, скоріше, працює вдовгу і яка довго там скрупульозно вибудовує свої системи, і наскільки... Там є покращення навіть зараз у Атланти, і певна доля надії у мене на це залишається, але все ж таки важко. Плюс у мене залишається якась невеличка така... Малесенька доля надії на те, що ось цей характер Янга, який любить кидати там виклики і собі, і суперникам, і ось це, ця ганьба минулого сезону, вона якось його самого замотивує, і він покаже щось. От, от принципово, от попри все, всі розклади, він захоче вилізти зі штанів. Його не, не мотивує регулярка, його дуже важко мотивувати чимось там якимось простими речами Та його речами.
1: нічого не мотивує взагалі. Ну, ну як? Ну що ну значить, мене не мотивує регулярка? Ну, так А, а що, що тебе мотивує? Якщо тебе не мотивує грати проти... Ну, кожен день грати проти найкращих гравців в світі, нехай не проти найкращих команд, але ти граєш постійно проти найсильніших баскетбольних гравців в світі Uh, і тебе не мотивує перемагати, uh, тебе не мотивує їх перемагати, тебе не мотивує з ними битися. То що тебе мотивує тоді в спорті? Mm. На що ти тоді в спорті грати в фіналі в
0: конференції. Л- а, людина ну, так, вже ну, так, туди, туди
1: треба прийти. а це довго, міти. ну, тобто баскетбол це марафон, це, це, це не 100 метровка Тут у Сейн Болт не допоможе. Тобі потрібні тобі потрібна ліук Ну, тобто uh, ти повинен бути бути Це дуже. От чому, чому гравці так цінять Кобі? Він був не найскіловішим хлопцем. Ну, от будемо відверті, там, були набагато більш індивідуально скілові. Так? І той же Айверсон з його тріблінгом, і той же Ірвінг, і Леброн з його фізухою. І все. Але у Кобі було те, чого багато в кого у сучасній НБА, та й взагалі, і у того, тогорічній НБА, не було. Це о, о, ось цей менталітет і вміння себе мотивувати самостійно, заводити себе на перемогу, налаштовувати себе на перемогу. А якщо так відноситесь, та ну що мені та регулярка. В регулярці, от дійсно, Джері Біг сказав правду, що в регулярці формуються звички. От якщо в тебе звичка в регуля... регулярку грати, там, я не знаю, в півноги, то ти так само вийдеш в плей-офф і будеш в півноги. А потім, коли вже всерезся, ти почнеш всіх, я не знаю, всіх звинувачувати, що всі навколо винні і не хочуть вигравати. Один ти хотів. Ну, ну я тут, ну, чесно, я... Факт. я дуже люблю
0: Ні, ну тут я, такого... я з тобою згоден на, на 100%, що... Я, я думаю, кажу, що це дуже-дуже маленька ймовірність, в яку я майже не вірю, але просто розраховую на те, що там, ну, віджиш, там, ну, в окремих Бутурочі. серіях. Мож Майами гратиме, гратиме з так, Бостоном. Так, так, так? так, багато кудись пішли в далекі далі, але ну, і знов таки, Майами проти Бостона – це протистояння з минулого сезону, але ось тут вже, ось тут вже ситуація дуже-дуже різна. Ось в даному протистоянні одна команда сильно підсилилась, вибачте за тавтологію, але так воно і є. А інша команда, ну ми тільки що розказали все, що про Майамі, у них там за межами двох зірок залишилися половинки або ч- ч- чвертинки. А, і Пф, я не знаю, тут здається, що для Атланти цього вистачить з головою, а ось для Бостона тут ні. Тут взагалі. Ну ти
1: знаєш, е- е- Дивлячись на Бостон, то навіть не соромно казати «сильно підсилилась», тому що, ну, що ти інше, які ти інші слова підбереш? Так, ну, я просто приход... за те, що
0: «сильно підсилилась», не зовсім так, правильно.
1: Так, приход, приход Брогдена, це... Ну, це нереальний апгрейд е, для колективу. У е, Уайт теж грає дуже класно. І, як на мене, Уайт грає краще, ніж Смарт, і... Ну, то... То моя особиста думка, мої особисті спостереження. І, е, так, Мезулі дуже складно смарта перевести е, на скамійку. Йому краще грати, як, як, як воно гралося, щоб нікого не, не злить. От. Е, але, але, White грає краще за смарта. І от ця ця, ця, ця конкуренція всередині команди, вона, Йде на руку Бостон, тому що в нього є опції, є варіанти обирати. Якщо е, у Вайта буде йти гра, а у Смарта не буде, будь ласка, тобі у Вайта більше, Смарта менше. Якщо навпаки, пф, замінили і особлива гра не просіла ніяким чином. А у Майамі взагалі не зрозуміло. Вони, ну, їх там багато хто на Америка... з американських подкастерів називає зомбі командою, тому що вони вже, ну, я не знаю, вони якось то по інерції йдуть собі і йдуть вперед. Йдуть собі і йдуть вперед. От, і по інерції б'ються.
0: Було... Ну, я б сказав, що давай відмічу, віддам належне Джимі, тому що він ви, ви проводить якийсь, по своїм міркам навіть дуже-дуже потужний сезон. Але просто, ну, за, за його межами це...
1: Єдине, що, єдине, в чому у Майамі нескінченна перевага, от серйозно, нескінченна перевага, це на тренерському мостику у Майамі набагато кра... от, ну от, в сотні разів кращий тренер, на мою думку. Ані, один з найкращих тренерів взагалі за останні, я не знаю, за останні десятиріччя.
0: Ну, думаю,
1: я, я, я ніколи в житті не буду сумніватися в майстерності Споельстри, тому що це людина, яка довела е- себе, е- довела, в- що вона спроможна е- адаптувати команду в будь-якій ситуації. І тут, от, можливо, е- буде перевага в Майамі. Але все одно, дивлячись на кількість і якість виконавців, ну, не вірю я, що тренерський геній Спойльстри допоможе Майамі виграти більше ніж один матч, може, два у Бостона. Якщо вони виграють два матчі у Бостона, то можна вважати, що а, на сезон задача
0: виконана. Ну, зробили так, максимум. Думаю, що тут о, нічого і, і не додаш до цього протистояння, тим більше, що ми і так про Майамі вже багато поговорили. Тому давай так, тут все більш-менш зрозуміло. З першою парою, окей. Мілвокі... Чекає на свого суперника в протистоянні з Атланти, яка вилетить, і у неї ще буде шанс зіграти з переможцем пари між Торонто та Чикаго. Ось тут дійсно мені дуже-дуже цікаво, оскільки Чикаго останнім часом начебто починає... Трошки оживати, подавати ознаки життя.
1: Пет Беверлі, спеціаліст по виводу команд, плей <laughs> оф так. <play-off. laughs> так,
0: ну він, ну, серйозно, до речі, Пет Беверлі, ось ця команда з Петом Беверлі і Карузо, вона виглядає, от прям, прям така ядрена вийшла. Ну, варіація ну, цієї додатковий команди. Додатковий
1: болхендлер з'явився, додатковий, нехай і
0: печальний. Хоч якийсь, так. Ну і плюс за оборону.
1: з'явився, так.
0: Ну, і тому мені тим цікавіше буде це протистояння з Торонто, хоча Торонто ось якраз команда, яка досить сильно залежна від домашніх трибун, і це ось в даному випадку може слугувати фактором, оскільки вони будуть грати вдома, і тому ось тут я навіть не беруся. Дати. Мені здається, що будь, в яко, знов таки, будь, хто, хто переможе тут, потім накриє Атланту, не знаю, ось не вірю в Атланту я, хоча весь сезон, але мені здається просто через те, що я більше вірив в Атланту в наступному сезоні, тобто, якщо там дати Квіну Снайдеру міжсезоння, попрацювати, там, організувати якісь свої стабільні процеси, ось там, да, так, а зараз, ну, він не пожежник, ну, якось, він у мене взагалі не виникає, не викликає відчуття пожежника. А, але ось саме хто переможе в цій парі, це дуже-дуже цікаво, тим більше, що в одноматчовому якомусь протистоянні, де вистачить, наприклад, не знаю, якогось э, перформансу від Лавіна Дерозана, ну, і, і все. Тобто тут, індивідуально, мені здається, що навіть за Чикаго трошки більше.
1: Ну, ти знаєш, е... Тро... от, от чесно, що Торонто може наковиряти ту одну перемогу. Що Чикаго може наковиряти, може... Ну, тобто, полетить, не полетить. Дуже залежна команда від того, чи полетить в лідерів чи ні. Що одна, що інша. От, тому...
0: Ну так, ну, тут, власне, як і, і з тією парою, що у нас на Заході. В будь-якому разі це пацієнт.
1: Так, так, так. І, і, і те ж саме, ну от, хто б там з цих трьох, неважливо, то будуть Атланта, Чікао чи Торонто. Це 4-0 в першому раунді від Мілоокі і поїхали рибалити. Тобто вони собі продовжують сезон буквально на два тижні. От і все. А, тому, ну, не знаю. Я взагалі не, не бачу сенсу витрачати час і аналізувати, хто Чикаго, Торонто чи Майами. У жодної з цих команд от, чи Атланта, вибачте, у жодної з цих команд немає Кому? Грати проти Яніса. Все. Ну, Сіакам може там щось понамагатись. Але трійцю, Яніс, Міддлтон, Джу Холідей, а ще й в них Брук Лопес здоровий. Тобто, ну, ну, я не бачу, як... Ну, там, там просто люди будуть грати, перекидатись пасами і грати... Відкритого, хто, хто, хто відкритий, або якщо на Янісі немає даблтіму, то Яніс атакує. Якщо на Янісі даблтім, він скидає на відкритого партнера. Ну, ну, коротше, я не бачу, хто там, взагалі, може нав'язати хоч щось, Міловокі. Хоч щось.
0: Ну, так. Тому
1: так, ну, а... так. І не, і не той.
0: Трошки, можливо, якісь шанси є, ну, невеличкі, шанси в контексті Мідлтона, оскільки він не зовсім здоровий, не зовсім готовий взагалі в цьому сезоні. Ну, Але так, так, його так. не було і в минулому сезоні, і вони так само пройшли і в той самий Чикаго, наприклад. Тому це ніяк не вплинуло на глобальний розклад сил. Тому... І
1: перший раунд, перший раунд Мілокі пролітає вперед несеться 4-0 і лікують ноги Міддлтона. Все. Факт. Навіть, без, навіть без Міддлтона проти будь-якої з цих трьох команд Торонто, Чикаго, Атланта Мілокі повинні просто виходити і виносити 4-0 в одну калитку і навіть не думаючи, не загадуючи, при чому
0: легко. Да. Плюс у них далеко не молодий склад для того, аби розтягувати серію, їм потрібно якраз економити і Ба- бажано, бажано, бажано дійти з мінімальними втратами, е, тому тут ще менше питань, е, як на диво, е, тому переходимо якраз, Бруклін, ось тепер у мене вже можна не, не помилятися, тепер можна всовувати цей Бруклін, проти Філадельфії, я б хотів сказати, що тут є такий підтекст, як е, Гарден проти Брукліна, але фантастично я себе зловив на думці, наскільки... Просто докорінно, за, здавалося б, такий короткий проміжок часу, в Брукліні змінилося взагалі все. Тобто від майже, ну майже від самої верхівки Шон Маркс залишився, але ну таке, у, у нього над ним теж питаннячки були. Але і тренери, і гравці, і дюрент, і, і рингів вже нікого нема. Тобто фактично нова команда вже той Бруклін, хоча здавалося б, ну, в минулому сезоні лише обміняли Джеймса Гардена, а це. Взагалі не райвелері виходить. Ну і. Знову-таки. Нас тут. Дається... Да, я, хочу, я, хотів да, би, я хотів
1: би додати. Е, 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 Причинку протистояння це Бріджес проти Філадельфії, яка його вибрала, а потім обміняла в
0: Фінікс. О, так. І а, Бен Сімонс.
1: І Бен Сімонс. Та там ти що? Там, ну. Але Бен він зараз бути, вийде і всім тому, все, все покаже. Це...
0: Ну. <сх> ну так, Та його ні, закрили. Він, ну ну закрили, сказали, його так до кінця там. сезону. Ну мало ну, ли? Може це брат якась. Брат. Ця, знаєш.
1: Ну він, він прийде, розкаже: грай проти нього так, грай проти нього так, і все. І поїде далі тусоватися в клубах. Ну коротше, суть не там, в тому. Давай, давай, от сфокусуємось на тому, чи зможе Бруклін взагалі нав'язати хоч якусь боротьбу Філадельфії? За, за рахунок чого він зможе а, це зробити? Ну, в мене лише, лише одна ідея. А, за рахунок того, як от Кліперс нав'яжуть боротьбу, ну, будуть, будуть битися з Фініксом. За рахунок кількості якісних вінгів. А, Бріджес, Дін Відді, ну, великий гард, але не він, так? Uh, той же Фініс Сміт. Uh, uh, Ці хлопці, uh, той же Кем uh, Джонсон. Ці хлопці можуть, ну, просто uh, розривати uh, позицію Вінга Філадельфії. хто б там не грав проти От. Все інше буде набагато складніше, і... Uh, тому ж самому е- боже вилетіло з голови центровий клекстон клекстон так тому ж клекстону буде ну от взагалі не переливки ну от взагалі е- з імбідом грати ну, проти імбіда грати йому буде от, вкрай важко а е- Єдине, що може врятувати, це те, що в плей оф не будуть свистіти кожен контакт Ембіда, і це може зіграти на руку Брукліна. Але от перевага на Вінгах, це єдине, що може врятувати взагалі серію для Брукліна. Але тут, ну і, окей, Харден, який, не знаю, захоче, згадати минуле і сходить в стріп-клуби Брукліна, які він давно не відвідував, після переїзду в Філадельфію. Ну, ну все. А так, я чесно кажучи, бачу переможцям Філадельфію, нехай там і так, зі скрипом, зі складнощами, але таки...
0: Ну, слухай. Філа...
1: Філа повинна перемагати. Так. Бруклін, який без зірок грає.
0: Тут я б ще сказав, що цікаво буде подивитися на те, що там сам Мікел Бріджес буде грати, напевно ж, проти Гардена, а, але ну, у них просто навіть немає банально достатньої кількості опцій, здавалося б, вінгів багато, але ну, я б не сказав, що у них є вінги для... і взагалі гравці, навіть не те, що вінги, От, ти правильно сказав про Ембіда та про Клекстона, взагалі у них дуже мало опцій, не вистачить, мені здається, просто якісних опцій для того, щоб, ну, Якось лімітувати всю атакувальну цю армаду, яка є у, у Філадельфії, тому що тут є у тебе і Гарден, окей, там Мікел Бріджес щось попрацює, але Мбід повинен давити Клекстона. Тайріс Мексі може зараз якраз розкритися з кращої сторони, як в минулому сезоні, коли він там в плей-офф запалював в деяких матчах, тому що зараз може бути так, що на Хардені буде більше уваги і... До нього менша. Той же Тобес Херіс. Ну, тобто, ось в цьому плані занадто багато питань у Філадельфії, на які у Брукліна, здається, що відповідей немає. Ну, і знов таки, давай так, давай знов повернемось до пічки, так, попляшимо від неї. Бруклін... Вельми специфічно потрапив на це шосте місце, він ну, так. з другої частини сезону вже будує команду незрозуміло для чого, чи то для перебудови якоїсь навколо внутрішньої, чи то для підзірку якусь, ну, але це вже інша справа, тобто він взагалі не, не вирішує якихось турнірних питань, і тут він залетів так ще і в плей-офф, тому він заходить в це протистояння, так, я знаєш, міма крокоділ, тому... Як вийде, так і вийде. Тобто зіграють. Скоріше за все, дійсно, вони програють, там, щось типу 4-1-4-2, можливо, якщо буде мотивація і якісь там...
1: Ну, якщо буде 4-2, то можна, Ну, це так,
0: взагалі там, мі... буде круто. Медальки так. видавати, так. Але загалом, ну, це абсолютно команда, яка залітає в цей, в цей плей-офф без тягаря відповідальності. І це може бути плюс, але при цьому це глобально не дає їм ніяких козирів, так, в, в, в протистоянні з серйозними командами. Ну, і остання пара, ось, це пара номер два, якщо, яку потрібно дивитися стовідсотково, це Клівленд проти Нью-Йорка. Тут також традиційно вже за сьогоднішній подкаст скажу про певну перед перемову, так, перед пер, перчинку, родзинку цього протистояння. Згадуємо минулий сезон, минуле міжсезоння. Донован Іван ну, був на ринку, Нью-Йорк відмовився від нього, не захотів за нього віддавати всі свої активи, він перейшов в Клівленд, до Нью-Йорка було багато через це претензій, і зараз ці команди фактично на одному місці, Нью-Йорк ну, трошки все ж таки нижче, але ну, не суть важливо, все одно зійшлися в першому шраунді. раунді. І це цікаво, у них і по сезону дуже весела історія, Нью-Йорк, до речі, веде в сезонній серії, але при цьому там матчі були просто один на один не налізе, розумієш? Це один матч вони взагалі загнали в якусь дику риганину, де там щось 90 на 80 вони грали. Другий матч вони скорили, коли там в 100... В 250 ледь не влетіли, коли Мітчел і Брансон наковиряли по 40+. Тобто ось такі качелі взагалі абсолютніші, рандомні, якісь абсолютно непрогнозовані. Не можна сказати, як там в Майамі і Атланті, де там методично вбивають Янго, методично вбивають Майамі. Ні, ніфіга, тут от просто... Як бог на душу ляже, так і команди грали в регулярному сезоні. І це цікаво, оскільки ми з тобою казали про Нью-Йорк, знову таке чергове відсилання. У нас будуть відсилання, друзі, слухайте, до речі, це такий важливий момент. Ви можете переслухати попередні подкасти про команди відкриття, це також важливо. Якщо ви ще не слухали, там теж багато чого, про що ми сьогодні так чи інакше не проговорили, але це буде просто цікавіше, якщо, ми, там, якщо ви будете це знати. Тобто, Маленька, на правах реклами, так? <плес> uh, і повертаємося <плес> до Клівленда. Але при цьому, ну, Нью-Йорка, якщо так з холодною головою підходити, то дуже важкий такий водні дані, так, для боротьби в плей Ігра гра буде в'язкішою і проти того ж Клівленда не вийде так домінувати на підбираннях, як вони звикли в регулярному сезоні, коли там е, одразу кілька здорових е, дилд грає у суперника. І, е, ну, давай ти, давай, давай, давай ти. У мене дуже важко. Мені здається, що тут у, у, протилежна буде ситуація заходу. Тут я якось... Е, Традиційний більше, знаєш? і порядок у мене. А на Сході у мене всі фаворити, якось всі, хто вище.
1: Ну, дивись, в протистоянні Клівленду з Нью-Йорком питання в тому, ну, мені більше, ну, знаєш, я більше схиляюсь до того, який тренер краще адаптується до суперника. Нью-Йорк весь сезон вигризає, от ми вже говорили про нього в минулому подкасті, що вони грають такий е, типу плей-оф баскетбол з великою кількістю е, ізоляції, з, з невеликим, ну, не так багато руху в них, е, не так багато комбінацій. От, так, вони є, але ну, не те, що доміну, домінують ізоляції. Це, це найбільш команда, яка грає найбільшу ізоляцію. Клівленд, навпаки, і Гарленд, і Мітчелл, вони заграють партнерів і намагаються рухати м'яч. І ці дві башні в Клівленді дуже класно, ну, класно вбудовані в захист команди, і в атаку команди, і Моблі починає щось прокидатися, і починає щось там набирати. Тому це протистояння, От реально тренерів, який тренер краще адаптує свою команду під суперника. Налаштує, адаптує, побудує захист, побудує атаку. І це, ну реально, за за виконавцями так, в Клівленді більше гарних виконавців. Ну, відверто. Мені більше подобаються виконавців в Клівленді, отак я скажу. Uh, але і в Нью-Йорк, Нью-Йорк теж, ну, тобто, не бідний на таланти. Так? І, і Рендл грає класний сезон, і, і у Брансона uh, гарний сезон виходить, і Квіклі відіграв вище uh, свого рівня минулого сезону. Uh, і Барретт не просів, що вже перемога. От, тому там Мітчелл щось може мається на увазі... Центровий Нью-Йорка може щось там розказувати, розганяти і якось там на команду впливати, що ось я там не не отримую занадто багато м'ячів всередині. Але, ну, японський бог. Баскетбол – це командна гра. Хочеш грати в індивідуальний, йди в настольний теніс. Ти сьогодні сказав про настольний теніс. Ми знаємо одного кандидата, кого відправити туди. От. А, але, а, мені здається, мені дуже здається, що Тібото достукався до своїх гравців, а, Бікерстав достукався до своїх гравців, і от це буде реально тренерське протистояння. Мені дуже цікаво подивитися, як вони будуть грати, як вони будуть адаптуватись один до одного. Це буде дуже класне протистояння. І тут в мене немає фаворитів. Тут, як, так само, як і на заході, мені здається, тут 50 на 50. Четверта-п'ята сходинка.
0: От, ну, на то вона четверта-п'ята, так. Це завжди найцікавіше протистояння, ну, тому що команди ну, плюс-мінус. Завжди,
1: от, в, в, в біль... а, причому, а, ти бачиш, як на заході, так і на сході, четверта-п'ята сходинка може реально побитись там далі і... Ну, пройти як мінімум фінал конференції.
0: Так, ну, тобто, якщо е, вони зараз стартують вдало, це команди, які будуть лізти усюди андердогами, але вони, якщо вдало стартують, то можуть залізти власне, до, досить і досить далеко. Е, ну, більшою мірою я все ж таки на захід, на, на захід схиляюся, тут на, на сході все ж таки перша трійка, вона така, то досить...
1: Ну так, стала. От, і на, і на, сході, yeah. на Сході перше місце було дуже важливо зайняти, е- тому що ти у другому раунді не стикаєшся ні з Філадельфією, ні з Бостоном. І більше більш, е- того вони гратимуть, скоріш за все, між собою у другому раунді. І там буде, ну, там буде нереальне протистояння. А Мілооке, скоріш за все, матиме о, у суперниках легшого і більш виснаженого суперника, а, клі... чи, клів... чи то буде Клівнен, чи то буде Нью-Йорк, неважливо, вони однозначно можуть залізти в сім ігор і будуть виснажені, а Мілоки будуть е... на Чілі, на розслабоні і може бути так, що вони і другий раунд дуже легко пройдуть. І це може з ними зіграти злий жарт уже в фіналі Конфу, але ми до того ще дійдемо, ну, коли, коли вони там будуть, якщо вони там
0: будуть. Може злий, От. може добрий тут. Таке так, ну, так, питання. Так, може так. навпаки, вікова команда збереже собі якраз. І ідеально підлаштує собі сезонний розклад так, що вона дійде свіженькою до, до кінця, ну, до фіналу конфи, як мінімум. Ну, але це так, дуже далека. Перспектива, ми будемо обов'язково говорити, напевно, про підсумки кожного з раундів, розбираючи, що там, де ми помилилися, а де були праві, але це протистояння, звісно, також номер 2. Номер один і номер два, я думаю, ви самі інтуїтивно можете це зрозуміти, судячи з позиції команд, але проговорити це також було важливо. Ось, ось. Ось таке у нас виходить прев'ю. Ну, давай розставимо, давай. Давай
1: розставимо по, по, по цікавинках. От дивись, Є. як на мене. Тобто най- найбільш цікава пара – це фінікс лос анджелес в першому раунді. А, друга найбільш цікава – це Клівленд-Нью-Йорк. А третя най- найбільш цікава – це мемфіс лос анджелес лейкерс Це три протистояння, де суперники більш-менш рівні. З невеличким... Yeah. З, з невеличкою перевагою яка о, підкріп, підкріплюється лише вашим смаком особистим хто вам більше до вподоби
0: ну думаю так. що так ну і плюс uh, цей підтекст протистояння сакраменту проти голден стейт мені до речі просто було б цікаво uh, знаєш uh, Вірити в романтику в баскетболі, оскільки якщо умовні e, Golden State та Lakers, e, які валяли дурня більшу частину регулярки, оці ветерани супер досвідчені, досвідчені, які там щось похворіли трошки, щось там відновлювались, щось там, ре, там перебудовувались, а ті команди, які ригали весь сезон, умовно кажучи, заради того, щоб зайняти місце вищий, і оці от ветерани зараз виходять і там на... На розслабоні їх виносять, а на розслабоні не обов'язково, але просто виносять. І я такий, ну блін, ну, дійсно тоді наша тоді ця регулярка треба. Хотілося б якоюсь мірою поболівати ну хоча б за Сакраменто, хоча б за, трошки через це за Мемфіс, але це тільки моя така позиція що не повинно так ставалося б бути з точки зору справедливості. Але, ну, ми всі свої прогнози виставили. До речі, по по цікавинках у тебе нічого не підготовлено на сьогодні.
1: На сьогодні, друзі, я от, чесно, на сьогодні не підготував нічого, але я вам обіцяю, я виправлюсь. Я виправлюсь дуже цікаво... Я знайшов пару цікавих статей, але не зміг там виділити якусь одну думку, і, мабуть, то я підсумую трошки, я не знаю, в в якийсь невеличкий пост окремо, і вам видам в в написаному форматі, але, але буде. Мені просто треба я, я, я не зміг так сформувати якусь там одну думку. Там, наприклад, знайшов 10 цікавих фактів про баскетбол, які, які ви не знали. Ну, от, мабуть, я це і зроблю.
0: Ну, тут я теж винний, тому що ну, не, не ти один повинен ці цікавінки шукати. Просто ми реально дуже поспішали для того, аби у вас була так, так. можливість ду, одразу.
1: Тут ду, ду, ду дуже шорт-нотіс, коротенька, коротенька підготовка, і хотіли бути актуальними, тому вибачте, але. Повірте, баскетбольних цікавих фактів е, вистачає, тому е, наступного разу обов'язково е, буде, і за цей підказ я вам напишу щось
0: окремо. Так, я хіба що, можливо, хотів би вид- виділити в якусь, е, можливо, це цікавинка, можливо, ні. Е, мою думку, скажімо так, що ось цей останній тур який грався в один день, і в половині матчів було. Абсолютно рандомні якісь люди з'являлися на паркеті. Так нагадало мені трошки розквіт постпандемійної NBA, коли там взагалі якісь незрозумілі персонажі з'являлися. Просто я для себе виділив, що не перевіряв, не встиг перевірити це статистично, але для мене це був, напевно, ледь не... Найбільша кількість тріпл-даблів е, від абсолютно якісь лівих людей, знаєш, ну, з усією повагою, повагою там, до Тремена, до е, цього Пейтона Прічерда, але блін, Тео Пінсон робить трипл-дабл. Е, ну я такий. Ясно, я розумію все, що це останній останні матч, та там Кеннет Флофтон 42, 42 очки набрав, але ну, просто це мені було так досить, досить комедно, хотілося подивитися, як в минулих роках було з останнім туром, там така ж, ну, каша то точно була, але ось, ось з трипл-даблами. чи все так само було, чи ні, чи це дійсно... Перший такий випадок. Пишіть, якщо, якщо ви знайшли першими, то можете писати в будь-якій формі, в будь-якому форматі, де можете дати зворотній зв'язок. Це дуже і дуже приємно, по-перше, а по-друге, це дуже важливо, оскільки ми дослухаємося до всіх побажань і намагаюся... Намагаємося або використовувати якусь інформацію, яку отримаємо від вас, або ж якісь побажання стосовно взагалі формату цього подкасту, тому що подобається, що не подобається, ви обов'язково можете писати і обов'язковий так, блок про нашого спонсора – це Збройні Сили України. Не забуваємо про них, не… Забуваємо донатити. Е, можете донатити через Patreon, Кедів Канненгама. Буквально от вчора вивів я звідти гроші закинув на благі цілі з, зі звітом в наш закритий чат. Тому можете так, можете без цього, звісно ж. Е, і будь-який доступній вам формі, це може бути взагалі там, допомагайте гуманітаркою, допомагайте якимись речами, які потрібні військовим, тобто навіть не обов'язково грошами, просто не будьте байдужими, не забуваємо, що війна продовжується, не забуваємо про те, що е, взагалі будь-яке подоба мирного життя в Україні і те, що ми зараз додивляємося регулярний чемпіонат, з того, що я почав наш е, подкаст, з того, що ми взагалі додивляємося спокійно цей чемпіонат, це дуже-дуже велика заслуга наших захисників, які дуже великою ціною нам забезпечують такі можливості. Тому відповідати треба всіма силами, які тільки у нас є в розпорядженні. Ось так. Ось так.
1: Так, друзі, підтримуйте Збройні сили України, як тільки можете чи то донатом, чи то я не знаю, якоюсь гуманітаркою, чи то може там, я не знаю, пирешків напекти і хлопцям відправить, чи якісь там смаколики, це дуже-дуже-дуже їх підбадьорює, і якщо ви бачите військових, і вас є можливість там, я не знаю, Підіть, купіть їм там передбулу, чи по якомусь батончику снікерс, подякуйте їм за те, що вони роблять. Тому що хлопці ціною свого життя захищають нас від е- нелюдей, які оселились на наших е- східних кордонах. І не, і, і не тільки так. І виганяють їх з нашої землі. Тому е- дякуємо ЗСУ. Слава Україні!
0: Героям слава! І почуємо! Друзі, тож... Дійсно, згоден, абсолютно. Всім здоров'я, не будьте байдужими, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, і все буде Україна.